1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es jueves 23 de julio del 2020. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Caos en el PNP beneficia al proyecto Dignidad y la prensa puertorriqueña cayó en un peligroso engaño. Hoy vamos a hablar de estos temas aquí en Blanco y Negro con Sandra. La guerra al interior del Partido Nuevo Progresista va a beneficiar a Proyecto Dignidad, especialmente por la molestia que tienen los electores más conservadores, los estadistas, que están molestos por esta crisis y esta lucha fraticida entre los dos sectores, los grupos de... Pierre Luis y el grupo de Wanda Vázquez, y por el caso de María Milagros Charboniel, precisamente a la legisladora Tata Charboniel, el Tribunal Supremo le suspendió del ejercicio de la notaría por seis meses y se anticipa que este es el principio de muchas situaciones que van a estar ocurriendo en las próximas semanas. El secretario de Educación ayer finalmente anunció que el nuevo semestre va a empezar de manera virtual, pero no habló de muchas cosas importantes, por ejemplo. No hablo de los 11.000 nuevos desertores escolares que empiezan este año en Puerto Rico que no van a estar estudiando. Tenemos que hablar de estos temas, de la Ley de Educación Especial y de otros asuntos que no quisieron tocar durante la rueda de prensa de ayer. La gobernadora Wanda Vázquez no atendió la preocupación de miles de padres y madres en el comienzo del semestre, ni siquiera dio cara a una conferencia tan importante como la del día de ayer. ¿Cómo la prensa evita caer en un engaño? Señores, la gobernadora filtró el referido del Departamento de Justicia al FEI y algunos medios y algunos periodistas cayeron redondos, publicando incluso datos privados, nombres, teléfonos y exponiendo la seguridad de testigos. ¿Dónde queda la ética en esto? Hoy lo tenemos que hablar. Y tenemos que hablar también de que un grupo de periodistas vamos a radicar, radicamos hoy un mandamus para exigir la transparencia de los documentos completos de esa investigación. La defensa de la gobernadora pide que se desestime su caso ante el panel del FEI. Alegan se incumplió con la ley al no seguir los protocolos establecidos por no consignar la ausencia del tercer juez al firmar la resolución, pero ella misma no lo ha querido nombrar. Estiman que entre 35.000 y 40.000 puertorriqueños ya se han infectado con el coronavirus en la isla. Hoy tenemos que hablar de eso. Estados Unidos, por su parte, encarga hasta 100 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando Pfizer. Y buenas noticias. El grupo de mujeres de pleneras puertorriqueñas Plena Combativa finalmente lanza su primer disco y se convierte en la primera agrupación de plena compuesta por mujeres que produce y graba un disco completo en Puerto Rico, y vamos a presentarlo, y la pandemia de escritores ante el distanciamiento social. Eso es un dato que vamos a adelantarles aquí hoy en Blanco y Negro con Sandra, y estas y otras noticias las vamos a estar discutiendo en este programa. Es un programa sindicalizado que se transmite por una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones, por sus respectivas plataformas digitales, páginas de redes sociales, y por sus aplicaciones que son para los dispositivos de Apple y Android y todos los, los sistemas, ¿verdad?, de computadoras modernos. ¿Cuáles son estas emisoras? WMDD, el 1480 desde Fajardo, todo el área este de Puerto Rico hasta San Juan. X61, que tiene dos emisoras, el 610 AM en Patillas, todo el sureste de Puerto Rico, 94.3 desde Guayama, toda esa región. Radio Grito, WGDL, 1200 AM, Lares. WYAC930AM Cabo Rojo, Mayagüez, la zona del suroeste de la isla, tan bello que es por allá. Mis, mis saludos a los que me escriben todos los días de la zona, casi, casi siempre del área de Cabo Rojo, que estoy recibiendo muchos mensajes de por allá. WYAC, ese el 930 pero el hace 740 que es la sede desde el área metropolitana, cubre a casi todo Puerto Rico. W LRP el 14:60 AM Radio Raíces, la voz del pepino desde San Sebastián. Mucha gente también del área de Mayagüez y de Aguadilla incluso nos están sintonizando por Radio Raíces, mis saludos. Y como siempre le digo, este programa se puede escuchar también a través de formato de podcast. Grabamos todos los programas y se mantienen ahí, ahí usted tiene el archivo de lo que usted quiera escuchar a través de Anchor, Soundcloud y las demás plataformas. A las 8 de la noche de manera diferida, este programa se repite en la plataforma radioacromática.com. Y como siempre le digo, me puede escribir a las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, o en mi correo electrónico en blanco y negro con sandra.gmail.com. Pero vamos de lleno con las noticias para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: Me tumbaron el pandero en las fiestas de la se Me tumbaron el bulto con cartera y celular. Me tumbaron la planta que acababa de comprarme. Los chavos del retiro y hasta la identidad. Me tumbaron la tenis, el carro y la CH, y hasta la bicicleta. Oye, qué barbaridad. Oye, qué barbaridad. Vivo en el país del Tumbe. ¡Vaya,
1: para enriquecerse y se llevan todos esos ladrones dice esta canción y dice otras cosas más que no podemos poner aquí al aire pero es una plena bien sabrosa que yo había compartido una versión anteriormente pero mis amigos hoy cordialmente empiezo de esta forma combativa esta es plena combativa empezando el programa le doy la más cordial bienvenida y a la misma vez celebrando la vida y celebrando este logro de estas mujeres combativas esta grup este grupo de pleneras es el primer la primera agrupación de mujeres en grabar un disco de plena en Puerto Rico, Plena Combativa, lo van a lanzar formalmente mañana viernes a las 5 de la tarde, lo van a transmitir también por las plataformas de Plena Combativa en Facebook e Instagram, pero para mí es un logro y por eso quise comenzar el programa así, porque todas estas situaciones que hemos estado viviendo a lo largo de los últimos años, pero particularmente esta semana y, y, y ha sido tan duro y tan árido y, y ayer particularmente fue un día duro que mucha gente estaba agobiada y hoy estamos en las mismas. Tener nuevamente una crisis constitucional con la gobernadora es la continuación del gobierno de Ricardo Rosselló precisamente cuando se cumple el aniversario de los sucesos del verano del 2019. Por eso es que es importante recordar que hay que combatir esto y que, y que tenemos que seguir en pie de lucha para mover a Puerto Rico hacia adelante y no podemos permitir que nos sigan robando y hay que denunciarlo, hay que detener esto, mis amigos. Y por eso es que estoy celebrando con Plena Combativa y comencé el programa así. Eh, vamos a estar hablando con, con las compañeras y las amigas de Plena Combativa en los próximos días y mañana también antes de que ellas hagan el lanzamiento, pero es un disco eh, bien interesante. Tiene el mismo nombre de la agrupación. El, son 14 canciones inéditas donde documentan dos años de trayectoria de este grupo feminista y que coincide, ¿verdad?, con, con la renuncia de Ricardo Rosselló en el verano del 2019, que muchas veces ellas estaban allí en las, en las protestas cantando. Este grupo se gestó y se desarrolló dentro de las protestas que ha habido, sobre todo de los temas eh, en contra de la violencia hacia la mujer y otros grupos también eh, y otras actividades, ¿verdad? Ellas denuncian el sistema patriarcal, el racismo el, y, y todas otra serie de, de situaciones que nos afectan a nosotras las mujeres a las comunidades LGBTQ. Así que me parece que es un logro interesante y las invito a que busquen el, el, el disco. Lo tienen algunas de ellas en las redes sociales, en internet pueden bajarlo y pueden buscarlo también a la página de Plena Combativa. Habíamos presentado hace unos meses cuando ellas lanzaron el, el, el sencillo Bembetea pero este el, mío, el, el que a mí me gusta es este, lo que pasa es que tiene algunas palabras que en el aire no las puedo poner ahora, pero por lo menos ustedes saben cuál es. Y como les dije, un proyecto musical, feminista y político de pleneras que buscan visibilizar y exigir el protagonismo de mujeres en áreas donde tradicionalmente no están, como por ejemplo en el área de, de la percusión, en la composición también y en el canto de plena para promover la plena como una herramienta de educación, pero también de lucha, de protesta y de propuesta, más que nada, y denunciar el sistema patriarcal que nos está arropando. Así que empezamos de esa forma para poder enfrentar lo que tenemos aquí en, de entrada, empezando el día de hoy. Mis amigos, tenemos muchísimas noticias que queremos compartir en el día de hoy y lo más importante es lo que ha estado ocurriendo, todo este caos con el referido al panel del FEI de por parte de verdad del Departamento de Justicia, de las subalternas de la gobernadora, todas las estrategias y artimañas que han hecho desde el Grupo de la Fortaleza para tratar de evitar y, y que la gente, tratar de desviar la atención y confundir la opinión pública, pero el pueblo no se puede engañar. El pueblo sabe, no se puede subestimar la inteligencia del pueblo. Quizás dos o tres que estén enajenados o gente que sencillamente se quiso desconectar porque están... Eh, Abacorado, como dice en el campo, de tanta cosa que, que, que hemos estado experimentando. Pero la realidad es esta. El martes 21 de julio, a las 9 de la mañana, la fortaleza designó a un miembro alterno para el panel del FEI. Eh, y esa misma tarde lo anuncia media hora antes, una, casi una hora antes de que empezara la sesión legislativa. La Cámara de Representantes a viva voz lo colgó el miércoles 22 de julio, más o menos a las 8 de la mañana, se cuestionó entonces de parte del gobierno la ausencia de que en el panel del FEI no hubiese un tercer miembro que no se hubiese, que ellos mismos no han designado. Así que cuestionaron la investigación y la resolución del FEI, la aceptación para que ellos eh, determinaran el poder investigar a la gobernadora. Pero el pueblo sabe que la realidad es que desde el año 2017, el mismo panel del FEI, varios de los componentes, incluyendo a la presidenta y también a la jueza Iri Rivera, le habían escrito varias veces, por lo menos, en el, y ustedes recordarán que lo dijimos aquí en el año 2017, 2018, 2019, tanto a Ricardo Rosselló como a Wanda Vázquez para que nombrara las vacantes y no lo había hecho. Qué casualidad que lo nombra cuando le radican el informe. Y la pregunta es, ¿ella, ¿pretendería la gobernadora que él fuera a meter las narices en la investigación que la afectaba a ella. Eso es lo que eso es lo que se ve a leguas, ¿verdad? Uno tiene que inferir de esta actitud. Ayer miércoles, 20, eh, ¿qué fue lo que pasó? Como a eso de las nueve de la mañana, atacan a otro miembro del panel, al segundo miembro del panel del FEI, porque supuestamente el otro juez había puesto en internet, le había dado like eh, y había seguido las páginas de Pedro Piel Luis, y dicen que son eh, ¿verdad? políticos. Entonces el abogado de la fortaleza presenta una moción para desestimar la resolución que habían aprobado para que se designaran a los dos fiscales del FEI a investigar el caso de la gobernadora y como argumento utiliza el informe de la investigación de justicia que casualmente fue filtrado a la prensa. La pregunta es quién lo filtró. Evidentemente no se filtró del FEI. ¿Y qué entonces hizo el FEI? Mandó la gente casi todo el día de ayer eh, unos... Unos eh, fiscales y un grupo de empleados del FEI fueron al Departamento de Justicia a incautar las cosas. Entonces, ahora se presente, se pretende que se deje sin efecto la determinación del FEI, que se inhiba el segundo miembro para dejar sola a una de las, ¿verdad?, la presidenta del FEI y tratar de proyectar públicamente que esto es una pelea entre, entre Nidia Cotovives y Wanda Vázquez. Pero el pueblo no es tonto, esto no es una pelea entre mujeres, señores. Esto es una, un subterfugio de Wanda Vázquez para tratar de desviar la atención y confundir al pueblo. Señores, Wanda Vázquez desde el, de, es más desde el 2017, porque ya era la Secretaría de Justicia, sabía que habían unos vacantes allí. ¿Por qué dejaron las vacantes allí y no nombraron a alguien? Pero más que nada, que es el tema que yo creo que tenemos que discutir hoy con mucha sensatez: cómo se hizo esa filtración del documento. Ustedes recordarán que lo habíamos anunciado aquí, un grupo de periodistas independientes, el, por ejemplo, el periódico Metro que dirige el compañero Rafael González, el grupo de periodistas del Medio Once y esta servidora, este programa de radio y nuestro blog, solicitamos formalmente, a través de la Ley de Transparencia del Gobierno y de documentos, que nos dieran los seis informes, los seis referidos del, FEI, del Departamento de Justicia al FEI, y nos vinieron a contestar que no nos lo iban a dar porque que eso era privado y de momento, y les tengo que decir, yo recibo una llamada de una fuente y me dice, Sandra, te voy a mandar el informe. Y yo dije, envíamelo, vamos a verlo. Le digo, llamo inmediatamente a Rafael y el compañero periodista y le digo, mira, me van a dar el informe y nosotros estamos solicitándolo formalmente. Yo lo voy a recibir, pero yo quiero ver si es real. No lo voy a tomar como real porque si no tiene el, el velano, está autenticado por el Departamento de Justicia o por el mismo FEI, pues yo no sé si es un documento real o no, pero vamos a verlo. Cuando yo cuestiono eso, la fuente puso freno, no me lo envió y cogió y se lo envió a otros periodistas. Y rápido otros medios empezaron a publicarlo. Por ejemplo, la compañera Yola Virella, que hizo un excelente artículo en el, en el periódico Metro, Noticel lo publicó. Primera hora, creo que cogió el el texto de Noticel, el, el documento, lo publicaron también y salió en otros medios. Pero ¿cuál es el problema de todo esto y por qué esta filtración se dio de esta manera? Lo primero es que la presidenta del FEI dio a entender y demostró que no salió de su oficina, sino que salió del mismo Departamento de Justicia. ¿Quién lo filtró? ¿Fue Wandimar Burgos, la que era secretaria de Justicia, que duró como dos días? ¿Fue una orden que dio Wanda Vázquez. ¿Quién lo firmó? De, quién, lo, ¿Quién lo soltó? porque esto se dio a través de una aplicación que se llama Cam Scan, Cam Scanner, de escanear los documentos en buen español, de copiarlos, ¿verdad? Eh, y alguien lo sacó a través de una computadora del Departamento de Justicia. ¿Qué es el problema que hay detrás de todo esto y por qué eh, lo, los periodistas tienen que tener cuidado? Porque parte del expediente presentaba nombres, direcciones y datos privados de testigos en esta investigación. ¿Y qué significa esto? que al revelar los nombres, direcciones y documentación de, de estas personas que están arriesgando su seguridad, su empleo y su vida para delatar irregularidades, la prensa los expuso, los, los tiró al medio, como dicen, y ahora cualquiera los puede perseguir o les puede hacer daño y pueden amedrentarlos, que esa es la intención malsana de quien quiera ocultar la verdad. Señores, esta no es la primera vez que esto sucede y esto es una práctica consistente de Wanda Vázquez Y yo les remito al récord porque a mí me gusta siempre hablar con récord. Les pido que busquen en mi blog, en Blanco y Negro con Sandra, el jueves 30 de julio del 2019. Publicamos un análisis titulado precisamente Manipulación a la Prensa porque coincidía el año pasado con la Semana de la Prensa. Y le estábamos haciendo unas preguntas específicas tanto a Wanda Vázquez que en ese momento era secretaria de Justicia, como a la jefa de fiscales, Olga Castellón, que era la esposa del que ella refirió ahora mismo para el FEI, que se lo eliminaron. ¿Okay? Miren cómo estamos hablando. En aquel momento nosotros escribimos en el, en el escándalo del chat, le empezamos a cuestionar a la gobernadora. A la gobernadora que llevaban cinco días publicando fotos posadas y emitiendo comunicados y no querían enfrentarse al escrutinio de la prensa, porque rápido se esconden. Y ayer pasó exactamente lo mismo. Y es miedo que le tienen. Van a los medios, que saben que los van a tocar como con, con guantes de seda, y no le van a hacer las preguntas. Y en aquel momento habían por lo menos una serie de interrogantes sumamente serias que nosotros revelamos. La investigación de los vagones con suministros, las presiones indebidas del entonces Secretaria de Justicia en la Junta del Cannabis Medicinal, y ese caso lo amapucharon a todas luces. Número tres, la desaparición de 11 millones de dólares de la Junta de Farmacia, la Junta que reglamenta a los farmacéuticos y los técnicos de farmacia, que son mil personas en Puerto Rico. Que ahora mismo ese fraude se estima en 14 millones. Y Vázquez no había concedido entrevistas, solamente había emitido comunicado de prensa y cuando un periodista cuestiona, entonces dice que es ataque hacia su persona. ¿Por qué no contestaba las preguntas ni ella ni Olga Castellón? Cosas básicas. Miren, no, uno no pretende que diga qué, qué está pasando en la investigación, pero por lo menos puede decir cuántos agentes del NIE hay, cuáles son sus nombres de esos agentes, a cuántas personas le han requerido información, si tienen declaraciones juradas, a quiénes le han tomado las declaraciones juradas, si se asignó o no se asignó un fiscal, en qué fecha se asignó el fiscal, cuándo recibieron los referidos, cuáles son los fiscales que están investigando, cuántos testigos tiene cada investigación, a quién han citado, ese tipo de cosas básicas. Y yo los invito a que busquen, esas fueron las preguntas que hicimos el año pasado. Y esto, un año más tarde, cuando ahora es gobernadora de Puerto Rico, señores, se repite con esta situación del, del documento del FEI, el referido al FEI, y la manera en que lo han man manejado, el pueblo no es tonto, no se puede dejar manipular, es evidente que lo que hay detrás de todo esto es tratar de, de proyectar una situación personal porque es la segunda vez que, que se enfrentan ante un panel del FEI y la primera vez yo me pregunto, y es otro tema que yo siempre lo he tenido en mi mente, eh, a la gobernadora la ficharon la primera vez, porque el caso fue arreglarse y ahí fue que se desestimó en, el, en el, el caso de ella anterior, hubo esa ficha, eso, se, eso pasó o, ¿O no pasó? Porque en el pasado puede llegar a la secretaria de Justicia, pero si llega a ser yo o llega a ser usted que se enfrenta a una situación así, yo de, me, me le aseguro que le toman la foto. Yo no sé si se la llegaron a tomar a la gobernadora en aquel momento secretaria de Justicia. Pues son todas estas cosas que el pueblo tiene que saber y cómo se exponen a las fuentes y a, la, y a los que se atreven a delatar. Que ese es el esquema. Fíjense que lo que se le está imputando a la gobernadora es que cuando las entonces secretaria de la familia... Eh, se enteró Andújar que estaban manejando y utilizando el, la, las ayudas para politiquear, entonces la castigan. Y ahora está pasando exactamente lo mismo con la secretaria de justicia que había. Longo la votaron. Es como si fuera una repetición. un Es el modus operandi. Y eso es lo que la gente tiene que tener claro. No puede, no puede caer en, en, en el drama y en la pelea entre los dos bandos porque lo que hay detrás es el, los hechos irrefutables. ¿Y cuáles son los hechos irrefutables? Que la gobernadora violó la ley y su grupo de allegados también. Ese es el hecho irrefutable. Por más que digan que si el juez, que si el otro juez, que si mandó un like, que si la página... Mire, que si el juez eh, le dio like a la página de Pedro Luis, a lo mejor no debió haberlo hecho. Un juez no debe estar haciendo eso. Lo que me trae a otro tema. Aquí la judicatura no debería permitir a los jueces. Y hay un montón de jueces con páginas falsas y, y este, avatares falsos, sobre todo en Twitter, tuiteando y en Facebook, poniendo cosas personales. O sea, Los jueces tienen que tener un poco de de verdad, de reserva. Y, y yo creo que quizás este juez de la, del FEI a lo mejor no debió haberlo hecho. Pero ese no es el asunto. El asunto es si es cierto o no lo, las imputaciones y las imputaciones son bien serias. Y lo que no podemos perder de perspectiva, mis amigos, que es lo importante aquí, cuando la gente estaba en medio de los temblores y los terremotos, la gente que posiblemente venía arrastrando los problemas del huracán María. Y, Perdieron todo, las casas destruidas, y con los, el estado de nervios, olvídese, cada vez que temblaba la tierra, y los pusieron en un parque de pelota que se inundó por una lluvia, señores. Eso jamás se me va a olvidar a mí ver esa gente con esas caras, con los piecitos, los piececitos mojados, porque los metieron en parques de pelota, y los parques de pelota, cada vez que hay un, lluvia se suspende. ¿Por qué? Porque se mojan. Y ahí fue donde metieron a la gente que perdieron todo. Y entonces ¿qué estaba haciendo Wanda Vázquez, Evelyn Vázquez y todos esos funcionarios repartiendo las ayudas y dirigiéndolas a los que ellos querían para hacerse fotografía. Y Evelyn Vázquez, lo lamento, pero Evelyn Vázquez, eh, a mí me cae muy bien, pero esta, esto lo hizo muy mal y lo digo y se lo diré de frente si la, si la veo. Estaba posando con un traje ahí de, y una camisa de, de, de encaje en medio del dolor. Y la gente que lo había perdido todo y ella estaba exacta. Y Wanda Vázquez y todos fueron uniformados con las camisitas en verde clarito. Pues no se me olvida... Y la gente llorando y ella posando para la cámara. ¿Usted cree que eso es justo? Es una falta de respeto al país, una falta de respeto al dolor humano. Y eso es lo que no podemos olvidar. Todo esto que están diciendo, la subterfugio, la pelea entre, entre el bando de, 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 de Pierluís y el bando de Wanda vázquez eso es peanuts. Aquí lo importante es que se violó la ley. Y más que nada, si esas eran ayudas federales, por la información que nosotros hemos escuchado, y lo dijo incluso el secretario que estuvo interino en la familia, que dijo que el departamento de la familia iba a perder fondos federales por estar traqueteando y utilizándolo para maneras políticas. Eso lo dijo en las vistas públicas cuando se investigó a preguntas de Tatito Hernández, el popular. Él lo admitió. Y eso es lo que Puerto Rico no puede perder, por estar politiqueando por poco perdían los fondos para la tarjeta del PAN y todos los fondos de servicios sociales para ayuda a la gente. De eso que estamos hablando, porque al politiquear nos tumban todo. Por eso vivimos en el país del tumbe y vuelvo a lo que dijeron mis amigas de plena combativa. Vivimos en el país del tumbe y nos tumban todo, pero el pueblo no puede quedarse bobo. El pueblo, el pueblo tiene que abrir bien los ojos y entender quién está engañando. El pueblo está claro. El pueblo está claro. Tengo que mencionar brevemente eh, de todo esto, otras cosas importantes, pero tengo que irme una pausa ahora antes que me quite el tiempo. Cuando regresemos vamos a hablar de quién está haciendo la investigación y qué está pasando detrás del telón en todo este esquema entre los dos bandos que se están matando en el Partido Nuevo Progresista. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
3: País del vivo en el país el tumbe,
1: ver Vivo en el país del en el país del gobierno es quien tumba más. Aquí el gobierno es quien tumba más. Esa es la canción del Tumbe del grupo Plena Combativa que está celebrando el primer disco completo de un grupo de mujeres pleneras que va a ser lanzado mañana. Pero bueno, mis amigos, antes de irnos a la pausa, les había dicho en el segmento anterior que se me quedaban unos ángulos de todo este esquema con la gobernadora. El primero es que Juan Dalmau, el, el senador del Partido Independentista puertorriqueño, le hizo un llamado a la Asamblea Legislativa y pidió formalmente que se, investigue, se investiguen las imputaciones que hay en contra de la gobernadora, más que nada hizo un llamado a que el país reflexione profundamente sobre todos estos acontecimientos de cara a las elecciones generales. Y eso es lo que todo el mundo tiene que ponerse a pensar, y yo en eso estoy de acuerdo con él. Algo parecido habían dicho el presidente del Partido Popular el día antes, eh, y algunos otros líderes políticos, eh, también trasciende, de por ejemplo, el director de campaña de de y Edwin Mundo, el director electoral de, la, de este precandidato, pues Mundo está diciendo que toda esta pelea que hay a nivel interno en el PNP les está afectando en la búsqueda de funcionarios de colegio. Eso es la pandemia, ¿verdad? Y uno tiene que ponerse a pensar, bueno, las, la, las primarias están ahí a la vuelta de la esquina, las elecciones también, qué va a pasar con el Partido Nuevo Progresista y con, los, y con lo que está pasando en Puerto Rico, ¿verdad? Y esto yo lo ato al anuncio de que el Tribunal Supremo suspendió de manera inmediata a la representante María Milagros Tata Charbonnier del ejercicio de la notaría por seis meses, eh, y esto a raíz de las faltas cometidas eh, y la conducta en el proceso que se sigue contra ella, ¿verdad? El, el tema de la. Eh, porque le pagó honorarios para que gestionara una escritura de compraventa de una propiedad, lo cual es ilegal. Eh, y, ¿verdad? Este, el, según una persona ella, que se quejó contra la legisladora, dice que ella, eh, pues, supuestamente no se benefició y que eh, traqueteó, ¿verdad? Con esta, con una escritura que le tuvo que hacer y, y los notarios, los abogados que son notarios, por ahí siempre tienen muchísimo problema. Pero esta es una sola cosa de muchas que está enfrentando. María Milagro Charbonier, ustedes saben que la semana pasada los agentes del FBI se le metieron en la casa eh, y tiene que ver con el marido y la situación con la esposa del alcalde de Cataño, etcétera. Es que son parte de los esquemas que están apenas comenzando. Yo no sé por qué el, el FBI y las autoridades federales no acaban de entrar cuando se sabe hace meses que están investigando. Esa es la pregunta. Y esto me trae a un tema que yo hay, eh, lo he analizado con profundidad. Eh, Hace unos meses yo había hecho un análisis, y hace unas semanas, debo decir atrás, había hecho un análisis, y de hecho lo hicimos hasta en un videoblog de estos que yo hago de la bata puesta los fines de semana, por la mañana. Y habíamos anticipado que el partido Proyecto Dignidad podría generar, eh, atraer muchos votos y podría ser la gran sorpresa, eh, porque pues por la cuestión de que como hay tantos estadistas que son conservadores, que se, que se identifican como cristianos, eh, y muchos son allegados o, o, o ¿verdad? militan o les gusta el partido republicano de los Estados Unidos, que son sumamente conservadores, y estaban dentro del PNP porque creen en la estadidad, pero no están de acuerdo con estas situaciones que están pasando. Les molesta la lucha fraticida entre Wanda Vázquez y Pierluisi, les molestó lo que hizo Pierluisi de, de intentar hacer un golpe de Estado el verano pasado, les molestó las barbaridades que hizo Riqueardo Roselló y su grupo, que ahora quiere, según la información que tengo, y, y lo anticipo aquí, quiero decirlo hoy aquí, eh, Ricardo Rosselló se anticipa que va a venir con la esposa. Ellos están planificando regresar con la ex primera dama a hacer campaña en las primarias, sabrá Dios, o antes de las elecciones. Eh, y dar cara aquí en Puerto Rico, a ver si, si el pueblo los acepta, pero ellos dicen que quieren volver. pues Ante toda esa molestia que hay con ese grupo, mucha gente... Eh, PNP no va a ir a votar. Y yo creo que esa gente se va a identificar con el proyecto Dignidad. Yo me pregunto qué pasa con todos estos líderes religiosos que están eh, endosando candidatos y que representan situaciones de la verdad de la, que, que favorecen candidatos políticos y siempre han estado con el PNP. ¿Qué dicen ellos de toda esta situación? ¿Por qué muchos callan y no dicen nada? Si a esto es que se debe que, por ejemplo, Wanda Rolón estuvo con con el con Charlie el, el delgado del Partido Popular, si es que se huele que el PNP va a perder y por eso estaba amarrándose con alguien del Partido Popular. Eso es lo que yo pregunto. Eh, ¿y, ¿Y qué dicen los líderes conservadores como Milton Picón, que está en en proyecto de dignidad de todo esto? Pues mira, estas son cosas que yo creo que son importantes que se tienen que empezar a, a analizar y por ahí podrían haber varios cambios. Y yo lo, lo traigo, mis amigos, porque creo que por ahí va a haber noticias. Hay que estar atentos, Claro. Nosotros hemos hablado de Proyecto de Dignidad en el contexto del candidato de, de, de Guánica, que fue destituido y él alegó que era por ser homosexual. Ustedes recordarán que lo revelamos aquí en exclusiva. Pero aparte de eso, la gente que está en ese partido o que milita ahí son gente bien conservadora y no se sienta representado por, por los esquemas de corrupción que ve en el PNP. Así que no se sorprenda si hay unos cambios radicales. Bueno. Tema breve que quería mencionarles también, importante, el, no breve, pero el tema de educación. Ayer yo le di hasta por el pelo al secretario de Educación y él después que a las 3 de la tarde tuvo una conferencia de prensa en la Fortale con el grupo de La Fortaleza, donde anunció el secretario Eligio Hernández el plan para comenzar el nuevo semestre y confirmó lo que se sabía, que van a empezar de manera virtual. Eh, y eso pues ha estado acaparando las prensa en algunos medios, ¿verdad? Dice que, que a pesar de que hay tantos casos de COVID, pues... Las clases van a estar ofreciéndolas a distancia desde las 7 y media hasta las dos y media. Los nenes más pequeños van a tomar clases lunes y miércoles y otras martes y jueves. Y la idea es que poco a poco pues, puedan regresar a la normalidad si, si la situación del COVID se normaliza. ¿verdad? y él empezó a hablar de que iban a utilizar la plataforma eh, Microsoft Teams, etcétera, y que poco a poco van a dar las computadoras. Se le preguntó por el tema importante de, de las telecomunicaciones, y dije que okay, habían hablado ahora, Antiera hablaron con Sandra Torres de la Junta de Telecomunicaciones, sabiendo que esto está desde mayo, vinieron a hablar la última hora, eh, y está todo en veremos. ¿Cuándo entregan las computadoras? Pues mira, a partir de eh, posiblemente en septiembre, en octubre, por ahí es que em empezarán los niños a recibir las computadoras. Así que Volvemos a lo mismo. Ahora, fíjense un dato que él dio que es importante y yo lo compartí con el compañero, le pregunté al compañero Albelo que estuvo en la rueda de prensa ayer. El secretario de Educación dijo que este año la matrícula es de 281 mil estudiantes. El año pasado la matrícula en las escuelas públicas del país fue de 292 mil estudiantes. O sea, hay una diferencia de 11.000 estudiantes menos este año. Eso no es gente que se ha ido de Puerto Rico porque la pandemia, eh, o sea, este semestre ha sido bien duro porque en enero empezaron los temblores, mucha gente no se fue y rápido empezó la pandemia y no te puedes ir a Estados Unidos porque la situación en Estados Unidos está peor que aquí. Así que esa gente está en Puerto Rico, no es que se fue. ¿Dónde están esos 11.000 estudiantes? Pues a todas luces, a menos que sea que el papá o la mamá este, le está dando homeschooling hay una alta posibilidad que esos 11.000 estudiantes sean desertores escolares. ¿Dónde está la respuesta y los programas para evitar que eso suceda? Porque cuando un niño deja de ir a la escuela, porque la mamá tiene que ir a trabajar, es mamá soltera, y si no trabaja no comen en esa casa, y el nene se lo deja a la abuela, y la abuela no sabe bregar con la computadora, y menos, mucho menos con el celular, y el nene tiene que coger clase, y la, la señora no puede. Mira, el nene deja de ir a la escuela, o el adolescente deja de ir a la escuela. ¿Y qué pasa si es adolescente? Eh, ¿Verdad? Pritin y Tin. Pues mira, las estadísticas están ahí. La inmensa mayoría empieza a tirarse a la calle, empieza a consumir droga y se deja de. de se, se aleja de, les, de los estudios y entra al bajo mundo y sabemos la incidencia de muerte de jóvenes precisamente por la situación de la droga que lo ven como una alternativa de vida ante la negativa del Departamento de Educación y de los colegios privados a atender esos problemas tan serios que tiene Puerto Rico. Entonces yo le pregunto al secretario qué pasa con esos 11.000 estudiantes, qué hay para esos 11.000 estudiantes, qué hay para los estudiantes de educación especial. Aquí se firmó una ley que es peligrosísima, que todo el mundo está en contra de esa ley de Jun Rivera. Es él y la gente que quiere montar el negocio con educación especial. La gobernadora no la ha firmado. Y yo me pregunto, si la educación es un tema tan importante que por lo menos eh, 281 mil estudiantes están ahí, eh, ¿por qué la gobernadora no estuvo en la rueda de prensa ayer? <coughs> Perdón, y usted podrá decir, bueno, la gobernadora estaba preocupada con su situación y mandó al secretario de Estado, perfecto. Pero ahí es que usted ve cómo se separan eh, los niños de los adultos, por decirlo así. Ella está preocupada por su campaña y no está preocupada por el país. Ella debió haber estado en esa rueda de prensa y si no quería enfrentarse a los periodistas que le iban a hacer preguntas por el esquema que tiene y la acusación, ¿verdad? El referido, porque es la, como dijimos ayer, es una crisis constitucional. Tú tener una una gobernadora que siendo abogada sabe que viola la ley y está siendo acusada a nivel criminal. Si ella no quería dar ninguna declaración, su re, su responsabilidad como mandataria del país era dar cara porque la preocupación es el comienzo del semestre para cientos y miles de padres. Ella debió haber dado cara allí, y si no quería hablar, daba una, un mensaje e inmediatamente se iba y dejaba al secretario que quisiera contestar a las preguntas. Porque Ella debió haber estado porque ella no deja de ser gobernadora, y eso es una preocupación bien grande que tiene Puerto Rico. ¿Qué dijo el secretario? Que los estudiantes iban a coger clases en WIPR, pero en WIPR después del huracán la antena está floja. no sé, se, La señal no se cubre en todo Puerto Rico. Así que, ¿qué va a pasar con eso? ¿Se han promovido las clases por Internet? Pregunto yo. El, el secretario de Educación también habló que habían contratado o que van a contratar 350 ayudantes o consejeros para atender a los estudiantes y darle la mano en esta situación de las computadoras, etcétera. Pero la pregunta que yo tengo es la siguiente. Si hay mil estudiantes matriculados este semestre y hay 350 ayudantes, ¿cuánto es la proporción? A ver, yo hice el cálculo, la proporción son como 802 estudiantes por cada uno de estos consejeros. ¿Eso podrá lograrse? ¿O es inhumano? ¿O es irreal? ¿Ves? Esas son las preguntas que yo creo que hay que contestar, que se quedan en el aire. Y yo creo que la conferencia de prensa, aunque por lo menos ya se confirmó lo que se esperaba, le plantea mucha preocupación a todos estos padres y sobre todo a las madres, las mujeres trabajadoras de este país que tenemos que tener a nuestros hijos en las casas y trabajar. ¿Cómo vamos a lograr eso? Yo anticipo que aquí va a haber mucha pobreza este semestre, porque si la madre no puede trabajar y tiene que estar con los niños en la casa, pues ¿de qué va a vivir? De eso es que tenemos que estar hablando y por eso es que la gobernadora debió haber dado cara en el día de ayer. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, el doctor Juan Carlos Reyes dijo ayer, Juan Carlos Reyes es miembro del Comité Asesor en Salud de la Fortaleza, y dijo que aunque en Puerto Rico hay mil casos confirmados de COVID, ellos estiman que entre mil a mil personas ya están infectadas. Lo que pasa es que no le han hecho las pruebas. Esto coincide, de hecho, supera unas estadísticas que habían dado al principio de esta pandemia durante el mes de marzo, el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, que había hecho unos estadios, unos unos verdad unos análisis y con unos estimados que mucha gente los criticó y le dijo que eran unos exagerados. Y miren ahora dónde estamos. ¿Por qué? Porque los boricuas son, a veces se ponen bestiales, como dicen los boricuas bestiales, y actúan como bestias. Se tiran a la calle sin importarle ni su vida ni la vida del resto de la gente corriendo sin guardar distanciamiento social, sin ponerse mascarilla y mire lo que tenemos ahora. Si a eso le añadimos los, los, que los turistas que han estado viniendo aquí más bestias todavía, porque es la realidad, pues miren, ese es el caldo de cultivo que tenemos. La presión para abrir los negocios en Puerto Rico por parte de los comerciantes eh, tuvo mucho que ver porque prevaleció su interés de mantener el velar el capital corriendo, eh, y muchas empresas en ese proceso pues no hicieron el trabajo de prepararse y evitar, y tampoco más que nada no se hizo una campaña adecuada a mi juicio para que la gente dejara de estar utilizando, eh, ¿verdad?, eh, olvidándose de que no se, no se debe estar salir de la casa y de la calle sin, sin tenerle las mascarillas, ¿verdad? Así es que yo creo que no se ha hecho, a pesar de que los medios hemos hemos advertido, hay que hacer más campañas orientando esto. Yo creo que el interés fue más en comprar las pruebas y hacer negocio con las pruebas que en realmente orientar a la gente y miren la cantidad. Pero vamos a Estados Unidos. En Estados Unidos la situación está igual. Superaron los 142.900 muertos 3.9 millones de contagios de coronavirus. Eso es impresionante. Casi 4 millones de contagiados, según la Universidad de Johns Hopkins. Es, es impresionante. Entonces, ¿qué dice Trump? Trump finalmente, pues como dije ayer, ya está aceptando la situación. Y esto se da en un momento en que él está tratando de proyectar que está haciendo las cosas bien. Ya dijo que el gobierno de los Estados Unidos va a encargar hasta 100 millones de, dólares de dosis de la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando Pfizer. Eh, y ellos van a pagar 1.950 millones de dólares por esas 100 millones de, eh, de, de las vacunas, una vez la terminen, para poder eh, vacunar a la gente de manera gratis. Esto se da en un contexto en que Trump está en un, un verdadero choque político y constitucional con las ciudades que son demócratas, ya lo habíamos dicho aquí hace dos días, eh, y tengo que repetirlo, porque Trump anunció eh, hoy, eh, que va a seguir enviando los militares eh, federales a distintas ciudades donde se mantienen las protestas. Ahora los están moviendo a Chicago, y en eh, Chicago, en Albuquerque, Nuevo México, eh, en Portland, en otras. Y eso pues la, está retando a los, a los estados y sobre todo a las ciudades demócratas. Es una situación sumamente seria. Así que la, la situación en Estados Unidos no está buena. Por eso es que cuando me hablan de, de que hay menos estudiantes aquí, pues mire, no es que los, no es necesariamente que se hayan ido porque Estados Unidos eh, allí no se puede vivir ahora mismo. La situación está horrorosa, está peor que aquí. Eh, y eso tú le tienes que añadir los, los cierres paulatinos que se han estado dando por el alza en, en los contagios. Pues mira, eh, es un caldo de cultivo para situaciones muy fuertes. Eh, y, y vuelvo a decir, lo importante es que se empiece a, a prevenir y a utilizar la, la mascarilla, porque es la única manera que se, esta situación se detiene, guardando el distanciamiento social. Eh, y esto es importante porque no solamente pasa... En los Estados Unidos también está pasando, lo hemos dicho, en todas partes del mundo. En América Latina, eh, tengo que mencionarles algo y, y, y va a tono con lo que yo había hablado, me parece que fue el martes, cuando hablamos de que la ONU estaba previendo que venía una situación seria a nivel eh, económico para la región de América Latina. Pues miren, ahora el Programa Mundial de Alimentos eh, está diciendo que entienden que más de 11 millones de personas en América Latina están en el abismo, al borde de llegar a la hambruna, una situación que se ha visto agravada por la pandemia del coronavirus. Esto es cuestión de tiempo. Y aquí en Puerto Rico, yo les digo a ustedes, miren, miren bien a su alrededor. Y usted va a ver mucha gente pasando hambre aquí, que a lo mejor está en la casa, no tiene ni con qué salir y a lo mejor no tiene ni, qué, con, que, ni con qué comer porque no le ha llegado el dinero. De eso que estamos hablando, esa es el, la preocupación seria que tenemos que tener con esta situación que va para algo Esto va para largo, mis amigos. Pero bueno, quiero cambiarles un poquito el tema. Voy a voy a adelantarles una información que eh, estaba, por decirla hace un tiempo, pero estoy súper contenta. El, porque las próximas semanas ya, ya me llegó la. la ya nos, nos distribuyeron a varios a varias personas la imagen de cómo va a ser la portada de un libro que va a salir próximamente. Eh, y en ese libro participo de hecho, tengo dos escritos, un poema y un y una narrativa corta, bien cortita. Pero el libro es súper interesante, lo está editando María Samparelli y el. La, una fabulosa escritora, que también había hecho una antología cuando el huracán María. Eh, las Crónicas de María, que donde también participé. En esta ocasión, el, el libro se llama Pandemia, Pandemia de Escritores ante el Distanciamiento Social. Este libro se va a presentar próximamente, eh, y para que, para que tengan una idea, el libro ya está en la imprenta, y lo, van, lo vamos a presentar el 8 de agosto, ¿verdad? Todo sujeto a, a lo que diga la orden ejecutiva por la cuestión del COVID y han estado detrás de esto los compañeros del Post Antillano. Para que tengan una idea de quiénes están participando en este libro, Victoria Cerame, María del Carmen Guzmán, Mario Martínez, la amiga Francis Ruiz de Liz, eh, Margarita Marichal, Keishla Maris Ramos, Luis Alejandro Polanco, una serie de diferentes escritores y escritoras de todo Puerto Rico que van a participar. José Ravelo, por ejemplo, eh, eh, Daniel, Nina, Ruth, Nina también, eh, María Zamparelli, por supuesto, eh, y otros que van a estar participando y escribiendo ahí la, la amiga Tere Dávila. Todo es un libro sobre cuentos, sobre anécdotas, poemas, eh, y, y diferentes escritos relacionados a la a la realidad que nos ha tocado vivir a, a todos nosotros, ahí está, para que tengan una idea hay escritos de Elsa Tío, de Miriam Montes, de Francisco Cabanillas de Anel Candelaria, Luis Enrique Vázquez, Laida Melián Gloria Otero Pablo Crespo, Roberto Colón Maldonado, Jesús Mejías esta servidora Sandra Rodríguez Coto Nelson Álvarez, Roberto Maldonado Eduardo Villanueva eh, Julio Muriente también está ahí, Tere Dávila, como mencioné, María Mariema Vélez, y por ahí para abajo. Tenemos un grupo grande de escritores, interesante, yo estoy deseosa de ver el qué va, qué va a salir de ahí, porque cuando empezó la pandemia y el encierro, que nos metieron ahí encerrados a todos nosotros, había mucho miedo. Mucha gente se dedicó a, algunos a hacer yoga, otros a hacer, a hacer este eh, manualidades, otros a hacer ejercicios en las casas, otros a, a decorar y a limpiar las casas. Eh, algunos nos pusimos a escribir como hice yo, otros se pusieron a dormir a adelantar, verdad, a trabajo la, o a investigar como también hice yo que no, no he parado de trabajar prácticamente eh, y, y pues esto ha cambiado, ha trastocado la vida de, de muchos de nosotros, así que les quería dar ese adelanto eh, porque es parte de lo que vamos a estar trabajando en las próximas semanas y vamos a presentar ese libro este año yo tenía la presentación de otro libro que, que he trabajado, una investigación por la que llevamos ya cuatro años haciendo eh, y es un, este, este otro es un libro que va a salir en inglés, pero esta situación de la pandemia yo creo que lo va a posponer un poquito. Yo me imagino que lo tendremos ya para septiembre. Está ahora mismo en ese proceso de imprenta también. Eh, así que muchos de los proyectos que teníamos este año, pues por la situación de la pandemia, pues se han dilatado, se han detenido un poco. Pero estamos en pie de lucha, que es lo importante, y seguimos, seguimos dando la batalla. Eh, y más que nada, compartiendo otras cosas, porque el puertorriqueño y la puertorriqueña somos gente creativa, no podemos quedarnos ahí sin hacer nada, tenemos que compartir. Y yo pues trato siempre de fomentar este tipo de cosas porque lo que es la cultura, el arte, en cualquier manifestación, en mi caso pues la escritura, eh, la lectura también de cuentos, el participar y ver obras de teatro, ese tipo de cosas nos llenan el alma y en momentos como el que estamos viviendo de tanta tensión, yo ayer este, hablaba con una amiga, precisamente de eso, eh, Soraya Danelli Torres, que es periodista de, imagínate, tantos años que llevamos en estas luchas periodísticas. Y, y uno siendo periodista y trabajando en los medios y en este ambiente, pues uno sabe que, que está pendiente a las noticias todo el tiempo, pero Sori me decía algo que me, me puso a pensar y me decía, mira Sandra, es que yo no puedo más, yo estoy abrumada. Entonces llego a casa de mi mamá y veo lo mismo y le digo, mami, ¿cómo es? Mami me dice, estoy, no puedo ver noticias. Y llega el momento que uno se siente así. Y otra amiga, Brenda Reyes Tomassini, me dice, en el día de ayer se sintió tan abrumada con toda esta situación de la gobernadora y, y todo este caso que, que me decía, eh, aquí no se puede vivir. Yo no, Este no es el país que yo quiero. Si pudiera irme ahora mismo me voy. Este no es el país que yo quería para mis hijos. La corrupción nos está ahogando. Y yo me quedé elucubrando sobre este tema. Y yo digo, bueno, mucha gente se ha ido, pero ahora mismo irte a Estados Unidos, la situación, como dije, está peor. Y, y es cierto, la corrupción está arropándonos aquí a todos, muchos países del mundo. Nos mata. A mí me duele mucho cada vez que tengo que hacer estas notas. No se crean que cuando yo digo estos en estos programas eh, o escribo de esta situación, lo hago con gusto. Todo lo contrario, uno escribe con una seriedad y una responsabilidad. Y más que nada un dolor con el país porque uno ve esta situación ahora. uno lo, Me puse a pensarlo bien y yo digo, bueno, eh, cuando uno ve tanta impunidad y tanta politiquería, uno quiere pues, salir de aquí corriendo. Pero yo soy madre y como madre yo sé que cuando yo tuve a mi hija el parto fue doloroso. Y aunque la, hay mujeres que se hacen eh, ¿verdad? Este, cesárea, hay otras que se ponen la epidural, pero como quiera, cuando vienen las contracciones duele. Así que yo siento que nosotros como país estamos pariendo un nuevo pueblo, un nuevo país que nos está tomando mucho tiempo a Puerto Rico y las contracciones llevan años. Yo diría que el año pasado, el verano del 2019, comenzaron las contracciones. ¿Qué va a salir de esto? Yo no sé. Yo solo sé que algo nuevo va a salir y yo espero que sea algo positivo. Si nos unimos todos y trabajamos en conjunto, nos protegemos, nos cuidamos para que no nos enfermemos con el covid protejamos a nuestros seres queridos y trabajemos juntos para echar a Puerto Rico hacia adelante a pesar de estos retos. Vamos a levantarnos, pero hay que mantener la actitud de, de combate. No podemos nunca ceder ante la corrupción y ante los políticos que nos quieren dejar ignorantes. Mis amigos, no tengo tiempo para más. Me despido. No sin antes desearles a todos que pasen buenas tardes. Como siempre le digo, me puede escribir a través de las redes sociales en Facebook y LinkedIn con Sandra Rodríguez Coto, Twitter e Instagram en SRC Sandra o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com. Será hasta mañana. en
3: el país del tumbe, vivo en el país del tumbe.